دوستان آشان عزیز اینک ارتباط بود با آقای پرویز دستماشه ارتباطون بقرار شده و از این لحظه بعد تلفنای ما دو سیفتلوشیش خواهد بود آیا دستماشه با سلام و درود فراوان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما رو پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید جناب جواداده بسیار ممنون منم سلام میکنم به شما و شنوندگان محترم و بسیار سپاس که منو دعوت کردید دوستان شنوندگان عزیز یادآوری میکنم که این گفتگو از طریق فیسبوک و اینستاگرام به صورت زنده پخش میشه اگر این گفتگوها را مصمر سمریافتی در انتشار اون با ما همکاری داشته باشید آیا دستان چی عنوان کردیم که موضوعی که با شما در میان بذاریم بعد از شکست مفتزهانه انتخابات نظام ولایت مطلق فقی و نقش اپوزیسیون است همانطوری که میدونین مردم ایران در یک تحریم فعال به این نظام نگفتند طوری که آقای خامنه ای قبل از انتخابات گفته بود که رأی حتی رأی دادن سفید حرام است و بعد از اینکه با تحریم گسترده مردم مواجه گشت گفت اونهایی هم که رأی باطل دادند اونها نیز به نظام رأی دادند میدانیم که چرتگوی های آقای خامنهی حد و مرز ندارد و در این میان اپوزیسیون دو بخش از اپوزیسیون نیز تحریم کردند بخش اپوزیسیون همانند ما و شما که از طریق مستقل عمل می کنند و دیگری از طریق انیرانی عمل می کنند نقش اپوزیسیون در این تحریم چگونه بود و این شما چگونه ارزابی می کنید تا به بعد به سوالای بعد بپردازم ببینید یکی این که این آمار و ارقام و صحبت رو که حکومت یران می کنند حال به این دلیل اعتبار چندانی نداره برای اینکه ما در یک تجربه 42 ساله همواره دیدیم که در انتخابات ایران علاوه بر اینکه نامزدها رو همه رو از قربال به استثباب میگذرونن و افراد فقط مؤمن به خودشون رو معتقد به خودشون رو اجازه میدن ولی بر کسب آرا و شمارش آرا هرگز و هرگز یک ناظر بیطرف نبوده شما اگر که مثلا انتخابات سوئد رو در نظر بگیرید و یا اینکه من در آلمان هستم انتخابات آلمان رو در نظر بگیریم همواره شوراهای بسیار بیطرف از متشکل از سازمانهای معتبر اجتماعی و یا احزاب بر کسب آرا و شمارش آرا نظارت دارند که تقلبی خلافی انجام نگیره در حالتی که در جمهوری اسلامی این نظارت بیطرف کمیته‌ها و یا شوراهای بیطرف که ناظر باشند بر کسب آرا و شمارش آرا آرا وجود نره و در نتیجه اینا هر رقمی رو هر چیزی رو خودشون میگن به نظر من میزان تعداد شرکت کننده هایی رو هم که اعلام کردن درست نیست و میزان بایکوتی که انجام گرفته تحریمی که انجام گرفته بسیار وسیع از اینهاست 
و این واقعیت حالا خودشون باز اومدن گفتن که گویا چهار میلیون و نیم حدودن رعی باطل وجود داره باز مبین یک مسئله دیگری در این نظام هست اونم این هستش که خب کسی که میره رعیشو میندازه تو صندوق ولی باطل میندازه یعنی این نمیخواد در انتخابات شرکت کنه ولی رفته اونجا رعی انداخته باطله انداخته برای چی این کاره کرده برای اینکه فقط به توی شناسنامش یک مهری زده بشه چون این ترس داره این نگرانی داره از اینکه فردا بچهش میخواد بره دانشگاه و یا یارانه میگیره و یا ده ها از این مسائل آدمای مال نهادهای رسمی حکومت هستن اینا نگران این هستن که بیکار بشن بعد کاراشون انجام نگیره تهدید بشن و غیره تنجا رفتن یعنی یک بخشی از کسانی که شرکت کردن کسانی هست در انتخابات شرکت کردن و رفتن رعی باطله دادن اینها هم کسانی بوده اند که نمیخواستند در انتخابات شرکت بکنن ولی به دلایل گوناگون رفتن کردن به اضافه اینکه ما یه تجمیع انتخابات داشتیم یعنی ریاست جمهوری و شوراهای شهر و اینا و این رو باید در واقع آرا رو تقسیم کرد کسانی که شرکت کردن و اینها به اضافه اینکه در شهرهای کوچیک و دهات و اینا یک روابط قبیلهی قومی برقراره و خب برای عده زیادی عدم شرکت مشکل مسئله ساز اینا و خب رفتن این کار کردن برخواد منظورم از بیان این صحبت ها و این شمردن این فاکت ها این استش که حتی اون چیزی رو که حکومتگران مدعیان واقعیت نداره به نظر من ببینید برای اولین بار میان اپوزیسیون ایران تیفای گوناگون مهم نیست کیا تیفای گوناگونی که حتی گروههایی که سالها با هم کوشش میکردن نزدیک شدن و غیره یک اجماع ملی به وجود اومد بر سر یک استراتژی استراتژی نه به جمهوری اسلامی و نه به انتخابات میدونید بدون اینکه اینا حالا حتما یک وحدت وحدتی داشته باشند سر یک میزی نشسته باشند و غیره ولی هر کی سر جای خودش ایستاد و به جمهوری اسلامی و به انتخابات نگفت و این یک دستاورد بسیار بسیار بزرگیه که روی همین استراتژی یعنی ما نباید الزامن حتما یک جریان واحد تشکیلاتی یک جوری به وجود بیاریم می شود راه های دیگری رو رفت از جمله همین راهی رو که اکثریت ملت ایران رفت و از جناهای گوناگون با افکار و اندیشهای گوناگون و بدون اینکه الزامن حتما در یک واحد سیاسی سازمان شده باشند به دنبال یک هدف مشترک و یک خاص مشترک رفتن و تونستن در واقع یک ضربه بسیار بسیار سنگین رو به جمهوری اسلامی بزنن و عملا به جهانیان نشون بدن به مردم خود ایران نشون بدن که ما این جمهوری اسلامی رو نمیخوایم اینا نمایندگان ما نیستن این کسانی که در حکومت هستن نمایندگان ما نیستن ما نمیخوایم یعنی 
این عمل بسیار بزرگی انجام گرفته من فکر میکنم که میتوان روی همین استراتژی بنا کرد و ادامه داد و از طریق انتخاب اهدافی رو که مشترکن برای همه ما مشترکن ببینید دستیازی به یک جامعه باز دموکراتیک جامعه که در اون قوای حکومت ناشی از ملت باشه قوای حکومت تقسیم و کنترل بشه حقوق بشر اساس پایگذاری قانونگذاری و سیاست ها در ایران بشه اینا اهداف مشترکیه که همه نیروهای آزادی خواه این رو میخوان میشود بر سر یک جامعه باز توافق کرد نباید حتما یکی شد نباید حتما وحدت کرد نباید حتما یک جریان مشترک به وجود اگر که اومد بهتر ولی موقع که نشد این تجربه نشون داد که میتوان راه های دیگری رفت و با هم مبارزات رو همسو کرد و دشمن رو به عقب نشوند یعنی لجومن اون راهکارهای مشترک شما چگونه میبینید یه راهکارهای حال که معلوم شد این مردم این نظام را نمیخواند با توجه به اینکه مردم هم به توانایی خودشون پی بردند این راهکارها را شما چگونه ارزیابی میکنید این راهکارهایی که میتوان مردم را به اون طرف سوق داد چگونه باید باشد ببینید راهکارا بسیار متفاوته من همواره نظرم این بوده در این نظرم هستم که این مبارزات اجتماعی مانند یک سیستم تکنیکی عمل میکنه مثال بزنم ببینید اگر که مثلا از یک نفری بپرسیم ما موقعی که سفینه مریخ نورد نازار رو میفرستن به روی مریخ بشینه این چه چیزی مهمترین قطع اشه؟ این سوال رو بکنیم خب شما میدونید که این مثلا 500 میلیون کیلومتر میره اون طرفتر ماها تو راه و هیچ راه مشخصی که نیست ولی هدایتش میکنن اونجا و کافی موقع که بعد از این همه تلاش و اینا میره اونجا میخواد بشینه کافی مثلا چتر نشستش باز نشه و یا چرخاش باز نشه و یا موقع که حتی اینا هم شد و اینا این بخشی که انرژی خورشیدی رو باز میشه و انرژی خورشیدی رو میگیره و انرژی میده به اون دستگاه این باز نشه عمل نکنه و یک پروژه مثلا پنج شیش ساله با میلیاردها خرج از بین میره عمل نمیکنه یا مثال دیگر رو بزنم شما یک مرسدس بنز آخرین مدل رو داشته باشید اگر یک سیمباتی دو یورویی پنج یورویی اینش نباشه خب این مرسدس بنز اصلاحات نمیزنه کار نمیکنه و یا سویچش نباشه اصلاحات نمیزنه منظورم اینه که همه این قطعات مهمن برای اینکه این سیستم به حرکت در بیاد این ماشین به حرکت در بیاد اون سفینه بتونه بره روی مریخ بشینه و از اونجا تحقیقاتش رو بکنه عکس بفرسته تمام اینا هم همه این اجزا همه این اجزا که شاید مثلا توی مریخ نود بیش از ده هزار 
قطعات گوناگون ریز و درش وجود داره همه اینا مهمن برای اینکه این مریخ نرد به حرکت در بیاد در مبارزات اجتماعی و سیاسی هم به نظر من همه این حرکت هایی که انجام میگیره حتی پراکنده مهمن و باید سر جای خودشون کار بکنن تا تو یک پروسه ای اینها به هم بپیوندن و این موتور اجتماعی برکت در بیاد و ما موفق بشیم که ولایت فقیون رو بنیادگرایان اسلامی رو کنار بزنیم و یک ایران آزاد و متکی به دموکراسی و حقوق بشر بسازیم حالا ببینید حالا اینو منظورم از بیان این مقایسه ای که با یک سیستم تکنیکی کردم این استش که توی ایران مبارزات کارگران که الان بسیار اوج گرفته و شدت پیدا کرده مهمه یعنی سندیکاهای مستقل کارگری دانشجویی دانش آموزی و غیره مهمن مبارزات اونها مهمه همچنان که سندیکای معلمان مهمه مبارزاتشون مهمه همچنان که گروه های حقوق بشری و غیره مبارزات زنان و غیره اینا باید انجام بگیره و بعد در یک پروسه ای اینها دست به دست هم خواهند داد و سازمان های سیاسی باید نقش خودشون رو بازی بکنن در ایران یک نقشی دارن در خارج از کشور یک نقش دیگری دارن کوچیک یا بزرگشون میبایستی تلاش کرد که همه اینها برکت در بیان و اینا رو بعداً بشود هماهنگشون کرد بشود یک رهبری متشکل براش به وجود آورد ولی تا زمانی که این پروسه طی نشده ما در این تجربه انتخابات گذشته دیدیم که حتی بدون اونها هم میشود کارهای مشترکی رو کرد و باید کرد تا اینکه ما بتونیم به طرف جلو بریم من فکر میکنم یک بخش زیادی از بحثایی که انجام میگیره از جلساتی که انجام میگیره لزومن نباید باشه یعنی ببینید من بارها و بارها تو سمینارهای مختلف این بر اون و در جلسات شاهد این بودن که مثلا فرض کنید بر سر یک سیاستی بحث میشه سیاست مربوط به مثلا فرض کنید پنجاه سال پیش اینطوری یا اونطوری ببینید ما نباید الزامن از نظر نگر فلسفی نگر سیاسی نگر اقتصادی و یا دهها مسئله دیگه یک نظر باشیم ما نباید حتما همدیه رو قانه کنیم که الا و بلا اونی که من میگم درسته ما باید بر سر یک ساختار دموکراتیک حکومت توافق بکنیم یعنی چی؟ یعنی ببینید مثلا فرض کنید که در سوئد و یا در آلمان و یا در فرانسه یا کانادا یا ژاپن گروه های سیاسی که وجود دارن سازمان های گونان و گونی که وجود دارن اینا که بر سر مسائل سیاسی ارزیابی های تاریخی و غیره اینا که داره یک نظر نیستن که خب شما اگر دیویس سال دیگم در آلمان سر مسئله روزا لوکزامبورگ بحث بکنید چپ ها یک نظر دیگری دارند تا مثلا راست ها یا سبس ها یک نظر دیگری دارند تا اینکه حزب سوسیال دموکرات 
روی اینا نباید بحث بکنیم اینا رو هر که هر جریانی میتونه برای خودش داشته باشه چیزی که مهمه توافقی که در آلمان و یا سوئد و یا کانادا و یا ژاپن هست توافق در حقوق و نه توافق در ارزیابی ها و ارزش ها توافق در حقوق یعنی حقوق برابر برای همه در برابر قانون هرکی با ارزش های خودش در سوئد یا در آلمان اینطوریه سبس ها ارزش های خودشونو دارن و سیاست های خودشونو میخوان اعمال کنن چپی ها سیاست ها و ارزش های خودشونو دارن نگاهشون به تاریخ به اجتماع به انسان به اقتصاد با حزب دموکرات مسیحی یا سوسیال مسیحی متفاوته به همین دلیل ملت به حال جامعه متکسره توافق اونا بر سر چیه توافق اونها بر سر حقوق مساوی در برابر قانون برای همه است هر کس ملت به هر گروهی رای داد میبینید دیگه به هر گروهی رای داد توی اون چارچوب برای یک دوره محدود چهار ساله میان کشور رو اداره میکنن اگر که خوب اداره کردن ملت بازم بهش رعی میده اگر بد اداره کردن ملت اونا رو میذاره کنار یعنی اومدن و رفتن اونها هیچ تغییری تأثیری در حقوق مساوی اونها در برابر قانون با دیگران نداره و اینو میان حالا من بارها و بارها شاهد بودم و هنوز هم هستم که متاسفانه به جای توافق بر سر یک سیستم دموکراتیک توجه میکنید که بعدا ملت ایران رأی بده ما که نماینده ملت که نیستیم ما خودمون میگیم که من هر وقت بخوام حرف بزنم میگم من اینو میگم من از طرف ملت ایران وکالتی ندارم من یا اینکه بعدا مثلا بدم به کسی یا این افتخار باشه که مثلا به منم وکالت بدن که از طرف ملت حرف بزنم ولی من میبینم گروه ها هم بسیاری از گروه هی از جانب ملت حرف میزنن ملت فقط میتواند در یک شرایط میدانی در یک انتخابات دموکراتیک آزاد و سالم نماینده هاشو انتخاب بکنه در نتیجه و ما نماینده ملت فعلا نیستیم ما فکر میکنیم حرف خوب و ملت رو میزنیم ولی ببینید در همین آلمان سبس ها تا سال 1980 هرچی که میگفتن این برامین و خب میگفتن تازه در سال 1980 هست که ملت به اینا رعی میده بالای پنج درصد و اینا میان توی مجلس و خودشونو نماینده پنج درصد از ملت آلمان میدونن تا قبل از اون که نمیتونستن بگن که ملت ما نماینده ملت هستیم و نبودن برای اینکه رأی نمی آوردن ولی موقعی که رأی آورد 5 درصد به اندازه همون 5 درصد یک بخشی از یک ملت رو نمایندگی میکنه ما باید بپذیریم که ملت به معنای مدرن امروزیش مجموعه شهروندان متساوی حقوق در برابر قانونه و این شهرمند صرفا به دلیل داشتن شناسنامه ایرانی فقط همین شناسنامه ایرانی بخشی از ملت و صاحب همه اون حقوق شهروندی میدونید و این اون وقت میتواند وکالت بدهد به این گروه یا اون گروه 
به غیر از این من شاهد این هستم که گروه های متفاوت طوری حرف میزنن که گویا ملت فقط یک نماینده داره و اینم اون گروه اوناست و این غلطه و این یکی از مشکلات بزرگ شده ما نمیخواد بریم به دنبال این بگردیم که حالا مثلا این دموکراسی ها چگونن این ساختار های دموکراتیک حکومت چگونه است اینا هستش ما تو اینا زندگی میکنیم شما در سوئد زندگی میکنی توی اون دموکراسی اونجا من در آلمان زندگی میکنم یه دی در فرانسه امریکا کانادا ژاپن اینها نمونه های گوناگون دموکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشره یعنی ما هم دیگه خارج از این اینا دستاوردهای بشریت توی همین دیویس سال اخیر برای سازماندهی ساختار حکومت به عنوان ارگان اداره امور عمومی جامعه خب اینا نموناش هست حالا بستگی به شرایط اون جامعه فرهنگ اون جامعه شما میبینید که مثلا آلمان یک سیستم دیگری از دموکراسی داره دموکراسی پارلمانی که پارلمان تعیین کننده ترینه و سرزعظم رو پارلمان تعیین میکنه شما میبینید که با همین اصول دموکراسی ها امریکا دارای یک سیستمی هستش که قدرت عمدتا مستقیما به رئیس جمهور منتقل میشه ولی کنگره بعدا اونو دو, دو مجلس اونو سنا و مجلس ملی اونو کنترل میکنه و شما در فرانسه میبینید که مثلا ترکیبی از این سیستم آلمان و امریکا در فرانسه است توجه میکنید یعنی این اصل ساختار دموکراتیک حکومت دموکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشر رو هر کدوم از این کشورها بستگی به فرهنگ جامعه و شرایط ویژه رو که اونجا داره فرم به خصوصی گرفته خب ایرانم میبایستی این اصل ناشی بودن قوای حکومت از ملت و تکسر جامعه و تکسر احساب و التزام به اعلامی جانی و غشه رو بپذیره و بعد اونجا ساختار حکومت رو بعدا به تناسب فرهنگ جامعه ایران سازماندهش بکنه راه دیگری من نمیبینم یعنی این راه ها هست بشریت رفته دستاورداشو ما دیدیم حال توی این توی این ست سال اخیر بشریت انواع و اقسام ساختارهای حکومت رو تجربه کرده از نظام توی اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی گرفته تا نمیدونم حکومت‌های دینی و غیر دینی و این و رو همین تجربه کرده آنچه که نسبت به تمام اینها بهترین هست همین دموکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشره و ما هم میبایستی حال همین روها رو ایران انتخاب کنیم بریم چیز دیگری یعنی من بعضی وقتا هم میبینم توی این جلسات اینا ما طوری عرف میزنیم که میخوایم بریم اصلا بشریت رو نجات بدیم بابا ما میبایستی به امور خودمون برسیم ما باید ایران رو درست بکنیم این ادعاهای عجیب قریب که همین الانم هم جمهوری اسلامی داره میکنه که میخواد بره 
حکومت جهانی شیعه ولایت فقیه سراسر دنیا درست بکنه و شما میبینید با این سیاست ها چه به روز ملت ایران آورده ملتی رو که در انزوای جهانی محض هست در فقر هست آب نداره برق نداره کار نداره کرونا رو نمیتونه کنترل کنه ولی میخواد بره دنیا رو بگیره میخواد عمق استراتژیکش رو بکنه مثلا سوریه بعد در قلب تهران دستگاه های اطلاعاتی جوامع کشورهای دیگه هر کاری که دوست دارن میکنن این به عنوان واقعیت و وضع اینقدر وخیم میشه که حتی وزیر اطلاعات و امنیت پیشین آقای یونسی میاد میگه موساد سازمان اطلاعات اسرائیل در خارج از کشور چنان همه جا نفوذ کرده که ارشدترین مقامات ما نگران جانشون هستن خب آقا شما موقع که امنیت رو در تهران در قلب تهران در نتنز در زدن نمیدونم آقای فخریزاده و غیره نمیتونی تأمین بکنی این حرفای بیمورد که من برم سوریه و اونجا عمق استراتژیک من چیه حرفای بیمورده بازی کردن با سرنوشت ملت ایرانه به هدر دادن پول ملت ایرانه ما خود اون هزات گرفتاری داریم در ایران همین الان آقای یونسی اومده آقای رئیسی اومده میگه ما میخوایم بریم در سوریه انقدر خونه بسازیم یا فلار کنیم خب شما کار بسیار بیجایی میفرمایید شما این پول این ملت ایران رو باید خرج خودش بکنیم نه این حوث بازی که ما بریم نمیدونم حلال شیعه درست کنیم و جامعه جهانی شیعه اسلامی نه مگر شما در صده در قرون وستا زندگی میکنیم مگر در صده 17 و جنگ های مذهبی شما داری زندگی میکنی که همچین حرفایی رو میزنی به همین دلیل من فکر میکنم اپوزیسیون ایران به جای بحث بر سر اشخاص به جای بحث بر سر سیاست هایی که مثلا فلان کس پنجاه سال پیش اینطوری کرد یا اونطوری کرد میبایستی توافق خودشو بر اساس ساختار و سیستم بذاره میدونید ما باید صحبت از ساختار دموکراتیک بکنیم و نه اینکه این فرد آیا دموکرات هست یا نیست توی مثلا سوئد مگه همه افراد واقعا رفتار دموکراتیک طبق تصورات شما دارن نه ولی قانون و ساختار حکومت دموکراتیکه و از اون تو اون چارشو ببر میکنه در نتیجه اپوزیسیون ایران میبایستی توافق بر سر ساختار دموکراتیک حکومت توجه میکنید که همین دموکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشر هستن اونجا بکنه بعد بقیهش اینطوری میشه که همه این گروه ها موقعی که ما این ساختار رو درست کردیم که به همه حق مساوی میدهد در برابر قانون برون خودشون رو به رأی ملت بزنن بگن آقا برنامه سیاسی اقتصادی محیط زیستی و غیره ما اینه ملت بهشون رأی میدن اگه اومدن کشور رو درست کردن زی سعادت ملت بازم انتخابش میکنه اگه نه ملت تصویه حسابش میکنه و میره رأیشو میده به کسی دیگه یعنی ما یه بخش بحثا رو بحثای غیر لازم و غیر ضروری است و تا 500 سال دیگه ما میتونیم بر سر 
اینجور ارزش ها و اینجور نگاه ها به سیاست های این و اون بحث کنیم و به نتیجه نرسیم گفتم در آلمان هر چقدر شما این ور بری اون ور بیای سر آقای ویلی برانت و یا نمیدونم آقای هلموت شمیت و یا خانوم مرکل سر مثلا فرض کنید سیاستی رو که خانوم مرکل در مورد پناهندگان کرد خب چندین نظر متفاوته اشکالی هم نداره باشه ولی ساختار حکومت که سر این سیاست ها تعیین نمیکنن که ساختار حکومت مغوله حقوقی است که همه مثل جمهوری اسلامی نباشه که حالا چون همین مسئله انتخابات ریاست جمهوری هم بود ببینید در ایران رئیس جمهور میبایستی مرد شیعه باشه خب شما موقعی که میگی مرد شیعه باشه یعنی تصاوی حقوقی در برابر قانون رو از بین برده یعنی پنجاه درصد جامعه که زن و اصلا نمیتونن رئیس جمهور بشن تمام اقلیت های دینی مذهبی ایران نمیتونن رئیس جمهور بشن ما بین ده تا پونزده میلیون اهل سنت مسلمان اهل سنت داریم اونو هم نمیتونن بشن میدونی و شخصیت سیاسی مذهبی باشه یعنی رهبران سیاسی احزاب هم نمیتونن بشن خب این تبعیض دیگه در حالتی که در کشورهای دموکراتیک هر کس دیگه کسش رو تعریف نمیکنن هر کس یه شرایطی میذارن برای همه مثلا حداقل سنی میذارن حد اکثر سنی میذارن به اضافه اینکه سوء پیشینه نداشته باشه درست هم است در حال هم رئیس جمهور که میخواد کشور و مملکت رو بگردونه هم باید عقل درست حسابی داشته باشه سنش تجربه داشته باشه و هم دزد و خلافکارینا نباشه و این شامل همه میشه شامل هر کس نه اینکه شما بیای مثلا عین جمهوری اسلامی بگه رئیس جمهور میبایستی مرد شیعه دوازده امامی فلان باشه خب این یعنی کنار گذاشتن 90 درصد ملت محروم کردن 90 درصد از ملت در حق انتخاب شدن نه انتخاب کردن در واقع می شود با این آمان که به یک پیامی هم هست به این اپوزیسیون مسئله قدرت نمی توان با هم کنار اومد اما برای احقاق حقوق می توان علا رقم این که با هم, هم نشد یک جور عمل کرد در واقع منظورتون اینه بله بله من با همه بر سر حقوق مساوید بر سر این دموکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشر با همه توافق دارم و همه ملت ایران میبایستی تو این چارچوب تو این چارچوب از حقوق مساوی بهرهبرد باشد مسئله قدرت اگر که ملت آمد و رأی داد به حزب ایکس یعنی ملت قدرت خودش رو منتقل میکنه به این حزب ایکس یعنی قدرت از اون منشه ملت میآید به این منتقل میشود نه اینکه نه به داره نه به باره و من نمایندگی از طرف هیچ بخشی از ملت ندارم خودم فکر میکنم که باید همه من منو مثلا رهبر همه بشم خب این نمیشه نمیشه دلیل وجود نداره شما میتونی رهبر همون گروه 15 نفرت یا 100 نفرت یا 500 نفرت باشی 
ولی تا زمانی که وکالت نگرفتی از ملت قدرت حکومتی رو نمیشود به شما منتقل کرد برای همینه میگه موقعی که میگیم دموکراسی یعنی این آقای خامنه ای که نشسته اونجا و مجموعه این سیستم حکومت دینی ایران قوای خودشون و قدرت خودشون رو ناشی از اراده ملی نمیدونن ناشی از اراده الهی میدونن سیستم هم طوری درست کردن که عملا ملت رو در تمام جهات کنار میذارن همش ظاهری مجلس جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی که قدرت نداره ببینید موقعی که ما میگیم قوای حکومت ناشی از ملت هست قلب این قوهی که از ملت میآید ناشی از اوست قوه قانونگذاریه خب شما موقعی که در اصل چهارم قانون اساسی میاری میگی تمام قوانین کشور فرهنگی نظامی اقتصادی مالی غیره غیره همه اینها همه رو میشماره میگه اینها فقط در چارچوب احکام و موازین شهر باید باشند و مفسر اونا هم فقهای اکثریت فقهای شورای نگهبانه این به معنای سلب حق قدرت از ملت کردنه شما حق قانونگذاری رو از ملت گرفتی دادی به الله بعدم میگی که نماینده و مفسران الله هم این فقه ها و مشتهدان هستند یعنی هیچی قوای حکومت تو دست یه سری آخونده البته البته یادمون نره که اینا الله رو هم تحتیل کردن خود آزارگان میگفت ولایت مطلقه فقیه میتونه توحید را هم تعطیل کنه یعنی خدا هیچ خدا را هم میتونه تعطیل کنه خب بله برای اینکه شما فکر میگوین حالا اون خودش به کل این چیزا اعتقاد داره نه مسئله بر سر قدرت و ثروت اگر قرار باشه تغییراتی بشود که قدرت و ثروت اینا رو به خطر بندازه این میگه آقا خدا را هم تعطیل کنید منم که تعیین میکنم خدا چی گفته نه اینکه خدا تعیین میکنه من چی گفتم این واقعیت شما ببینید همین خامنه شما مثال زدید گفتید که آقای خامنه اومد گفتش که رأی سفید دادن حرام است بعد اومده میگه رأی سفید خوب است به ما دادن خب بالاخره چی چیه حرومه یا نیست میدونید یعنی حرام و حلال و غیر اینا رو اینا در رابطه با قدرت خودشون و ثروت خودشون و موقعیت خودشون تعریف میکنن بعدم میگن خدا گفته یا تفسیر میکنن برای شما همه جور تفسیر میکنن بسیتون هرچی که بخواین میارن از قرآن میارن از رفته حدیث محمد میارن امامان میارن شما میبینید دیگه سر هر چیزی یه حدیث رو میذارن میذارن اونجا میگن امام اینطوری گفته یا خدا اینطوری گفته حالا شما هم بگین اثبات هم بکنی بگی نه میگه تو نمیفهمی من میفهمم که اینطوری گفته برای اینکه و من میفهمم چون در قدرت حکومتی نشسته اون وقت حق نمیکنه اون تفسیرشو به بقیه میگه یا همینه یا پدرتون در میارم اینطوریه برای همینه ما باید از این سیستم حکومت دینی این سیستم ایدولوژیک بیرون بیایم دین افراد به هیچ کس ربطی نداره به هیچ کس ربطی نداره 
در آلمان یه سوم مردم کاتولیکن یه سوم پروتستانت هستن و یک سوم اصلا دین ندارن ولی این امور اصلا ربطی به ساختار حکومت نداره و کشورهای دموکراتیک دارای دین رسمی نیستن دارای ایدولوژیک رسمی نیستن و این صحبت که دین فقط باید از حکومت جدا باشه غلطه دین به هر نوع ایدولوژی باید از حکومت جدا باشه یعنی نه حکومت باید دینی بشود نه این دینداره باید برن مثلا حکومت رو اسلامیش بکنن اگه کردی همین داستانیست که داعش و بکوهرام و طالبان و جمهوری اسلامی همین داستان ها ما اگر یک جامعه باز میخواهیم اگر یک جامعه دموکراتیک میخواهیم اگر حقوق بشر میخواهیم راهی بغیر از همین دموکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشر وجود نداره اینا دستاوردهای بشریته بشریت هم ربطی به غرب و شرق و شمال و جنوب نداره یه چیزی یا درسته یا غلطه ژاپن که شرق ترین بخشه همین سیستمو داره موفق آخه ما باید بگیم که چرا ژاپنی که پنجاه سال پیش با خاک یکسان شد امروز تبدیل شده به این قول اقتصادی دنیا یا آلمان بعد از پونزه سال قول شد و جمهوری اسلامی بعد از چل دو سال همه چیزو به باد داد خب بالاخره باید پاسخ بدیم اگر اونایی که در ایران هستن همه چیزشون گویا الهیست و مطلق است و حقیقت است و فلا خب بعد جامعه میساختن از اروپا بهتر قشنگتر زیباتر مرفهتر ببینید چی چی درست کردن نه آب هست نه برق هست نه نمیدونم کرونا بیداد میکنه ج... سایه جنگ سی سال رو سر ملت ایرانه آخه به, ش... به... به شما چه مربوطی که میری توی از آقای اسد دفاع میکنی توی سوریه پونسد هزار نفر کشته شدن توی این جنگ داخلی بیش از دوازده میلیون آواره شدن در درون و بیرون و کشت داغون شده آخه به ملت ایران چه مربوطی که برید دستشو ببرید تو این جنایت ها و این این حزینه های سنگین رو برای یه دیکتاتور بده دیکتاتوری که با جنایت و دزدی و غیره سر کار بوده ما باید از مجموعه این سیاست ما باید به نظر من ما هیچ راهی نداریم اگر میخوایم به دموکراسی برسیم به رفاه برسیم به آرامش و صلح و همزیستی مسالمت آمیز برسیم هیچ راهی بغیر از عبور از جمهوری اسلامی از این سیستم جهل و جنایت نداریم ما باید گذر کنیم و جامعه رو بر اساس همین دموکراسی های پارلمانی بسازیم خیلی ممنون ما فرصت دیگر نداریم در دو سه دقیقه بیشتر نداریم امیدوارم که ملت ما تغییر بکنند و تغییر بدهند و به حقوق همدیگه احترام بذارن این حقوق است که ما را به اهداف اهدافی که از انقلاب بزرگ مشروطیت بر آن بنا شده نایلاییم با سپاس از شما که با ما بودید در برنامه دیگری امیدوارم شما را داشته باشیم 
جناب جوازاده بسیار سپاسگزارم از شما و همچنین شنوندگان محترم امید است من امیدوارم که تغییر خواهد کرد و ما بالاخره موفق خواهیم شد خیلی ممنون سپاسگزارم از شما